0: Het komende u kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. En vandaag heb ik een gesprek met kunstenaar Gijs Vrieling. Dankjewel, Gees, dat je met mij in gesprek wilt gaan. Opnieuw. Ja, nou, heel leuk. Ik zou bijna zeggen welkom in mijn uh, schildering. Ja. ja, want u hoort het wellicht al aan het geluid. We zitten in een vrij holle ruimte. Die holle ruimte, dat is de Elleboogkerk in Amersfoort. En het werk dat je hebt gemaakt... Dat heeft de titel, het is alles één grote eenheid, Bert. Ja. ja, inderdaad. Een zin uit een brief van Piet Mondriaan aan zijn goede vriend, Albert van den Briel. Van wanneer was
1: die, uh, was die een brief, weet je dat? Dat weet ik niet precies, maar nee. volgens mij nog wel een beetje een begin. Want uh, ik dacht wel een beetje een begin, maar, uh, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ja. Nee, ik nee,
0: begrijp ook wel dat jij dat niet weet, omdat deze zin... Die zit al
1: heel lang in jouw hoofd. hè?
0: Ja, zeker. Soms heb je van die passages ja. die je paraat hebt omdat het je aanspreekt. Zeker,
1: zeker. En ik heb al wel nou eens eerder. Een van... ja, ja, nee, ik heb ook wel eens eerder zoiets, uh, deze titel gebruikt. Inderdaad. En uh, nee, nee, inderdaad. Dat, uh, hiermee heb ik dat. Ik heb het met best een aantal dingen die eigenlijk, ja, waar je dan toch elke keer weer bij terugkomt en denkt: dit is echt heel mooi. En in dit geval is het natuurlijk. Mooi omdat het uh, hè, enerzijds hè, om te beweren dat alles een grote eenheid is, dat is nogal wat. Uh, maar door dat Bert wordt het ook weer, uh, nou ja, wordt het ook weer gewoon een bewering van één iemand en krijgt het ook iets uh, huiselijks en uh, uh, ook een soort uh, bijna een soort, uh, je kan er misschien ook bijna een soort bemoediging in voelen. Hè? De, alsof je het tegen hem zegt van maak je geen zorgen. Het is alles een grote eenheid, zoiets. Hè? Ik, dat, misschien lees ik dat erin, maar dat, dat, dat vind ik ook als een soort boventoner. Ja, dat is natuurlijk
0: mooi, dat als je zo'n <coughs> zin eruit licht mm -hmm. en dan met de kennis die je dan hebt van Mondriaan en van zijn schilderkunst, misschien door lezing van mm -hmm. de biografieën bijvoorbeeld, mm -hmm. hè, die er nu zijn, dan kun je die zin betekenis gaan geven vanuit die kennis, maar dat kan helemaal inderdaad een hele verre afgeleide zijn van wat er uiteindelijk gezegd is. Ja. ja maar die zin zeker. helpt ons toch misschien om na te denken dan over de kunst van Mondriaan. Dat is niet de reden waarom je het hier gebruikt. Maar voordat, ik, voordat we daar verder op doorgaan, is het misschien handig om te zeggen dat... jij hebt het volledige muuroppervlak van de Ellenboogkerk gebruikt. Ja, ja. Het is, het is echt een, een enorme opvlakte, een prachtige opdracht ook. Ja. En die vindt plaats in het kader van de tentoonstelling Schurend Paradijs. Dus dit is een soort muur van uh, kunstalkade. En op de vloer, waar wij nu eigenlijk de middenplek innemen op twee bureaustoeltjes worden we ook omgeven door een installatie. We zitten eigenlijk ook in een installatie, niet alleen in jouw schilderkunstige installatie, maar ook in een installatie op de vloer van Sander Breuren en Witte van Hulzen. Jij krijgt het verzoek van Robert de Roos om mee te doen naar de tentoonstelling. Was dat al heel specifiek voor deze locatie?
1: Ja, zeker. Ja, de vraag ging echt over deze locatie. Ja, ja. Wanneer was dat? Nou, ik denk ongeveer drie kwart jaar geleden, schat ik zo, een jaar, drie kwart jaar geleden, zoiets ongeveer. Ja. En, um, nee, en wat, dus, wat bespraken jullie toen? Nou, ja, hij belde mij op en legde een beetje uit hoe het hier was. En toen dat, dacht ik al snel van, nou, dat, dat stelde hij ook voor om snel te komen kijken, zeg maar, naar deze plek. To, to, hè, toen ben ik eigenlijk heel snel uh, hier naartoe gekomen. Uh, nou ja, en toen zag ik, uh, toen zag ik uh, uh, wat het hier was. He, een, een, een op zich oude kerk, maar die dus helemaal, um, omdat die uh, recentelijk afgebrand is geweest en weer helemaal opnieuw uh, gerestaureerd eigenlijk. Ja, het was het
0: huis van de, van de Armando-collectie.
1: Ja, de, het Armando-museum zat hier inderdaad. Uh, maar het was dus helemaal opnieuw uh, eigenlijk opgebouwd. Alle wanden waren helemaal prachtig strak, wit gestuukt en geschilderd. Dus het was een heel, heel fantastische, maar enorm grote oppervlak. Ja. Nou ja, en die, en die titel Schurend Paradijs, dat, dat, uh, daar hebben we het natuurlijk ook vanaf het begin af aan over gehad. He, veel, mijn werk wordt heel vaak door mensen als paradijselijk gezien. Dus op zich verbaasde me dat allemaal niet zo. En het schurende, daar, daar kon ik ook wel iets uh, mee in ieder geval. Dat was, uh, ja, was iets waar ik zeker ook over ging nadenken. Maar um, in zekere zin, in eerste instantie kijk je toch naar de ruimte en de ruimtelijke aspecten van zo'n uh, ja, hier, hè, van hoe dat is. Het is, een, het is enerzijds heel groot, aan de andere kant is er heel veel... Uh, hè, aan allebei de kanten zitten, zitten tien ramen, zeg maar. Dus je, je hebt eigenlijk alles is ook... Dus het zijn wanden, maar alle wanden zijn ook wel weer gerelateerd aan architectuur. Ja. Ja, en, dus uh, de
0: organisatie van de kerk en het uh, ritme ja. waarin de ramen geplaatst zijn... Dat is al heel dwingend. Ja, ja. Dus dat is ook iets wat je kunt volgen. Dus je bent niet uh, ja. ramen uh, gaan beboorden om nee. je schildering door te voeren. Nee. Je hebt echt de bestaande architectuur
1: geaccepteerd voor wat die ja. is. Sterker nog, dat is iets wat ik eigenlijk wat me heel erg. wat ik dus heel graag doe. Wat ik heel mooi vind om, om, om zo'n schildering. Hè. Ik, ik ben heel erg geïnteresseerd in, in, in inderdaad ornamentiek en organisatie. En in, in hoe je een schildering inderdaad inpast in ruimte op een manier die, die, uh, ja, die, die zinnig is, die, uh, ja, die, die echt in gesprek gaat met die architectuur, zeg maar. En, um, dus, dus het, het, uh, en dat is natuurlijk het aardige, denk ik hier ook, dat, dat hoewel het een schildering is, met ongelooflijk. Uh, veel detail en uh, dus, uh, het heel, een, een enorme figuratieve schildering uh, met, uh, met uh, tientallen, misschien wel meer dan honderd, en mensfiguren erin en dieren, en weet ik wat niet allemaal, is er op te zien. Maar in zekere zin de, de, voor mij de belangrijkste, of in ieder geval de eerste en datgene waar ik me het meest mee bezig hou, is toch is de organisatie van het hele ding. En, uh, en dat is eigenlijk toch puur, heeft met vormen en kleuren te maken en Ritmiek en allemaal dat soort dingen. Ja. Ja. Ja.
0: Het is geen kerk meer.
1: Nee. Het is niet meer in gebruik als kerk. Ook nee, niet af nee, en toe. Het nee. heeft nee. niet
0: een deelfunctie. Wat bijvoorbeeld nee. bij de oude kerk in Amsterdam het geval is. Ja. Het ja. is heel duidelijk een cultuurruimte. Uh, ja. ja, zeker. Geworden. Ja. Ja. Ik zeg dat natuurlijk ook in de relatie tot de titel van de overkoeperende tentoonstelling. Mm -hmm. ja. En Toen ik Robert Roos daarover sprak... Toen was het heel duidelijk dat hij dat paradijs, dat schurend paradijs, dat is voor hem een manier om over de wereld hier buiten deze kerkmuren te spreken. Mm -hmm.
1: ja. ja.
0: Geen metafysische gedachte die daar ook maar enige rol in speelt, heb ik de indruk. Dus dat is heel belangrijk, als, hè, omdat dit toch mm -hmm. in zo'n voormalige kerk ja. Ja. plaatsvindt, maar toch is het zo dat het een kerk is geweest. Ja. Zo heet het gebouw, nog steeds een, een, de Elleboogkerk, met ook die organisatie met een roosvenster dat heel mooi gerestaureerd is, mm -hmm. want het is kapot geraakt voor, nou laten we zeggen, de helft, 50 procent, mm -hmm. en dat is Hersteld. Ja. En, maar het herstelde deel is helemaal zwart-wit. Waardoor we nog wel de hele voorstelling hebben. Ik weet niet wat het precies uitbeeldt. Maar mm, wel duidelijk ook dat die restauratie erin zit. Dus ja. ik noem dat omdat die oude functie van die kerk ook op die manier eh, zichtbaar is in de grotere organisatie. Maar ook dus in zo'n Mm -hmm. Ikonografisch element ja, zeker. Eh, waar het voor de rest ook bijna volledig van ontdaan is.
1: Ja, ja. Nee, maar je voelt dan alles als je hier binnenloopt dat het een, een kerk is. Hè? Ja. Terwijl eigenlijk alleen de wanden hè, nog origineel zijn, het hele dak is nieuw, ook helemaal nieuw, uh, heel, nieuw ontworpen en heeft helemaal niet een, uh, verwijst helemaal niet historisch. Sterker nog, in de hele bovenkant zit een hele grote lichtkoepel ingemaakt. En dat vloer is ook, dus ook heel bepaald, Die is helemaal strak en glad. En uh, een, een lichtgrijze gietvloer. Dus er zijn allerlei elementen die heel erg ja, tegen dat kerkachtige inspreken. Maar niettemin als je binnenkomt, dan is het evident dat dat het is. Ja.
0: je noemde al dat jij in eerste instantie met zo'n grote opdracht, en dat moet ook wel, eerder denkt aan het grote ontwerp mm -hmm. en de organisatie. Maar... Je moet natuurlijk ook gaan nadenken over wat ja. je binnen die organisatie wilt tonen. Zeker. Ik stel mezelf voor dat dat hand in hand gaat. Ja. Een beetje dat er niet een specifieke volgorde is die de overhand neemt.
1: Nee, nou ja, van tijd tot tijd, hè? dan neemt er het een de overhand en dan het andere natuurlijk. Maar inderdaad, zeker dat is zo. Dat is zo. Ja, ja absoluut. En ook daarin, maar, maar, maar wat natuurlijk het interessante is, denk ik, in de kunst, is dat inhoudelijke dingen ook geboren kunnen worden uit eigenlijk formele randvoorwaarden of opgaven. He, dus bijvoorbeeld in dit geval is, uh, is eigenlijk de ruimte zo dat de wanden, als het ware, op tot uh, uh, 2,5, 3 meter hoogte zijn min of meer ononderbroken. Ja, Er zitten wel een paar deuropeningen ja. in, maar is eigenlijk min of meer echt een hele lange doorlopende vries. En daarboven zijn ze elke keer eigenlijk onderbroken door hele grote ramen. Uh, nou, een van de dingen die ik, uh, nou ja, die ik wilde doen, is uh, ja, hè, om, om ervoor te zorgen dat het, dat het werk als een soort eenheid ook ervaren wordt. Ook in, inhoudelijk als een eenheid. Of als een, uh, ja, dat je niet
0: dat je, als je binnenkomt, dat je allerlei versnipperde fragmenten ja. ziet, ja. die pas betekenis kregen als je ervoor gaat staan. Ja. Maar ja. dat je met... Een draai op de hakken. Ja. Midden, staand hier midden in die zaal ja. waar wij ons nu bevinden. Ja. Dat je al een idee krijgt ja. van
1: een organisatie en van het geheel. Dus ja. dat het werk op verschillende niveaus precies. functioneert. Ja, precies. precies. Dat is eigenlijk heel uh, precies, daar gaat het eigenlijk heel erg om. Hè? Dat je dat je inderdaad in één opslag, oogopslag ook al heel veel weet. En in dit geval was zeg maar, het idee waardoor ik waardoor ik eigenlijk. Uh, nou, hè, waardoor ik dacht dat zou heel goed kunnen werken, is dat ik eigenlijk die, uh, die, die, die grote horizontale uh, doorlopende baan die zo'n beetje... Hè, ja, het is eigenlijk de borstwering. De borstwering zou je ja. kunnen zeggen, precies. Dat dat eigenlijk onder de grond is. Hè, dus je, eigenlijk zie je een soort hele grote doorsnede door een landschap. De, en de, het, het maaiveld, zeg maar, dat bevindt zich boven je hoofd. Dus het zijn eigenlijk heuvels en, uh, heuvels en, en het laagste punt is eigenlijk boven je hoofd nog. En je kijkt als het ware, je staat op dezelfde hoogte als een, eigenlijk een soort hele serie grotten. Eigenlijk grotten en een soort, ja, en eigenlijk een soort, je zou kunnen zeggen, catacombe uh, gestapelde grotten ook. He, dus er zijn, uh, zijn uh, grotten waarin, uh, waarin mensen bijspreken kunnen zitten aan een tafel, en er zijn uh, een soort gestapelde grotten grotten boven elkaar, waar het, waar het model van de, van de oude catacombe uh, uh, in Rome of in Parijs, Ja, Ja, maar in het, ik, ken het, ik, ken het, ik ken het ook ja.
0: inderdaad van, van muurschilderingen mm -hmm. uit oude kerken toch ook. Ja? Dat je van die gestapelde van die stapelingen hebt, dat heb ik wel eens gezien. Oké. Okay. Ja. 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 Ja, ik ja. weet nu even niet of dat dan een stapeling was in reliëf, relief, mm -hmm. of dat dat geschilderd was, maar ja. ik heb iets dergelijks wel eens gezien. En je voegt er ook toe dat er een schedel ook ja. bijkomt en, uh, ja. en in die, die ruimtes, met name de horizontale kleinere ruimtes, mm -hmm. die hebben ook langs het dak van die ruimte, van die cryptus mm -hmm. loopt er ook een tekst. Ja, ja. Dus de tekst is eigenlijk een soort, een soort gewelf.
1: Ja, ja precies. Ja, die, um,
0: die de ruimte lijkt te schragen, misschien zelfs.
1: Ja, 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 zeker. En
0: wat een hele belangrijke consequentie is van die keuze, is dat als je je op dat grote plateau bevindt, hè, de grote zaal, dat jij als bezoeker je bevindt op dat niveau onder de grond.
1: Ja, 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 precies. Ja. Ja,
0: dat is de ruimte die we delen, als het ware. Ja, ja, ja. Waardoor je. Toch ook je identificeert met die positie.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Ja, ja precies. Ja. En, er is een soort, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk om te noemen, alle, alle mensen in die grotten. Dus er zijn eigenlijk mensen, er zijn elke keer mensen die zitten tegenover elkaar aan een tafel. En er zijn mensen dus die liggen, en die liggen een beetje in, in dus een soort platte grotten boven elkaar. Uh, maar iedereen kijkt op een scherm. De mensen die uh, in de, in de grot zitten, zitten eigenlijk tegenover elkaar achter computerschermen. En de mensen die liggen in die, uh, in die nissen, die kijken allemaal op een telefoon of een tablet. En worden ook eigenlijk in zekere zin daardoor beschenen. Dus, uh, hun, hun, uh, dus uh, hun gezicht wordt eigenlijk elke keer beschenen door, uh, door zo'n scherm. Dus alle mensen zitten eigenlijk, uh, ja, al deze mensen zitten in, uh, onder de grond uh, op een scherm te kijken. Dat is eigenlijk de, de samenhang.
0: Ja. En een ja. aantal, die hebben zelfs iets van een halo bestaande uit geometrische vormen. Ja. Rechthoeken, ja. ruitvormen.
1: Ja, dus dat is bijvoorbeeld een van de dingen hè, waar, waar, als het ware, inhoud, of, ja, inhoud voortkomt uit een formele... Uh, of ja, uh, vraag. Dus um, eigenlijk de, die teksten, die, uh, die, is in de, die inderdaad als een soort rand om die te uh, heen staan. En die staan. teksten die
0: aangebracht zijn met, dus in dezelfde kleur als die ja, geometrische ja, halos.
1: Ja, ja, precies. Eigenlijk begon het ermee dat ik hier op een... Wij werkten door de week, maar ik ben hier op een gegeven moment op een zaterdag terug naartoe gegaan om even... We hebben, we werkte, ik werkte met twintig assistenten, dus er gebeurt dan zoveel. En ik ben eigenlijk zoveel aan het organiseren en aansturen... dat, uh, nou ja, dat ik dacht, ik moet ook even op een dag uh, rustig in mijn eentje hier rondkijken... Wat er nou allemaal, uh, hoe het nou eigenlijk wordt allemaal. Toen ging ik uitproberen... Ik had een bepaalde tekst die ik uh, op de wand wilde zetten. En toen uh, nou ja, op een of andere kwam het in me op om ook een, een tekst langs die rand van zo'n grot te schilderen... En dat beviel me eigenlijk ongelooflijk mooi. Ik vond het er heel mooi uitzien. En uh, op een of andere manier komt er een soort uh, precisie of gedetailleerdheid in, uh, in het beeld terecht. Die me ongelooflijk goed beviel. Ik dacht wel meteen van ja, ik heb niet de tijd. om, Want dat, ja, die letters, dat is een, toch een behoorlijke precies gecalligrafeerde uh, lettertype. En uh, ik dacht ja... Dat, ik, dat moet ik zelf doen en ik heb er gewoon geen tijd om dat, al die uh, hè, tientallen grotten, allemaal teksten te gaan kalligraferen. Dus ik dacht, nou, ik doe er hier en daar misschien eens eentje. Maar toen uh, een van mijn uh, vaste assistenten die, uh, die zei, die maandag erop, die zei, god, teksten, dat lijkt me ook nog wel eens leuk om te doen. Ja, die ging dat toen eens even uitproberen en uh, dat ging heel erg goed. Dus die ging plotseling uh, als een soort ...printer begon die uh, allemaal teksten op te... ...ik bedoel, wel teksten die ik had uh, op aangegeven... ...maar begon die allemaal daarin te schilderen... ...en dat ging eigenlijk heel goed. Dus toen leek het er eigenlijk plots op... ...dat er wel eigenlijk in elke grot een tekst zou kunnen komen. En um, daarna heb ik weer eigenlijk dus de mensen die zitten... ...die eigenlijk meer een soort ja, dagfunctie hebben... ...die eigenlijk aan het werk zijn, zou je kunnen zeggen. Die, dat valt die ook zitten. onder
0: de ramen, hè? onder de grote vensters. Ja,
1: ja precies... Ik dacht ja, daar, daar, uh, daar moet ook iets gebeuren. Toen kwam ik op het idee om een soort om het, op het schema, zoals, zoals uh, protocollen of in zekere zin ook algoritmes worden opgesteld. He, dus dat je, uh, he, dat je eigenlijk een reeks van commando's en opeenvolgende uh, commando's, eigenlijk voor allemaal als-dan-reeksen. Als dit, dan dat, als dit, dan dat, als dit, dan dat. Ja, dat is natuurlijk het, het grondbegrip van een protocol en ook het grondbegrip van een algoritme eigenlijk en uh, ik dacht dat hebben al die mensen uh, ja die hebben dat inderdaad als een soort halo om hun hoofd en dus dat je helemaal eigenlijk geregeerd wordt door algoritmes door, door eigenlijk lineaire als dan reeksen dus die, de, dat, uh, dat heb ik toen zo bedacht Ja. ja,
0: ja mooi. Ja. en iedereen dus ook met een beschenen gelaat ja. uh, van die ja. uh, verschillende telefoon en computerschermen
1: ja ja, zo is het.
0: Ja. Ja. En uh, daarboven hebben we allerhande afbeeldingen. Terwijl ik dit zeg, valt mijn blik op een ridder ja. in harnas die een bompje uh, lijkt te aanbidden. Ja. Uh, met een prachtige blauwe tooi. Ja. Moderne ridderlijkheid. Ja. Staat er bovenin ja, ja. een wuivend banier. Ja, ja. Ja. Ook weer omsloten met een, soortgelijke, uh, met een soortgelijke boom en op een roze veld. Ja, ja. Dat, dat staat misschien ook wel weer in relatie dan met het idee van rode, moderne ridderlijkheid. Ja. Maar ook een dame met stevig wandelgeschoeide en laten we zeggen een zomerjurk. Ja, zeker. Met bloemen. Ja. Ja. Een meisje ja, dus. met een paard, een tuinier. Ja. Een tuinier die aanbeden wordt, lijkt wel.
1: Ja. ja. Zo is Jezus het. is ook wel eens de tuinier genoemd, toch? Ja. Als, um, zeker. Ho de hovenier. De ja. hovenier ja. ja, zeker. Zeker. Maar die zou, ja, die zou dan toch weer anders aanbeden worden dan deze figuur. Dat denk ik ook. Ja. ja. ja nee, deze figuren zijn er eigenlijk ingekomen omdat. Um, uh, het was zo toen ik uh, helemaal aan het begin hierover aan het nadenken was, was een hele praktische kant ook van, nou, hoe krijg ik het uh, in Godesnaam allemaal uh, volgeschilderd? Ja, dat was toch ook wel echt een grote vraag. En ik werk, uh, ik werk altijd met assistenten, maar ik dacht in dit geval, ja, dit, 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 het is een tijdelijke schildering. Als ik, uh, en ik begon wel een beetje een inschatting te maken. Ik dacht, nou, dan heb ik toch wel inderdaad zo 15, 20 mensen nodig, een maand lang. Uh, nou, ik wil mensen ook altijd een beetje gewoon fatsoenlijk kunnen betalen. Ja, ik dacht, dat, wordt, dat gaat gewoon zo ontzettend veel geld kosten. Dat is, dat is niet helemaal in relatie tot, nou ja, tot, een, tot een werk wat eigenlijk een tijdelijk werk is. En, um, en toen ging het eigenlijk zo. Ik, mijn, uh, mijn zusje die organiseert een, um, een, een uh, keuzevak op de Leidse Hogeschool... En dat doet ze al een paar jaar. En, uh, en, uh, en ik heb daar altijd in die, uh, de, daar een, een workshop gegeven, een tweedaagse schilderworkshop. En, uh, en ik heb ook wel eens met een aantal van die mensen... dan als ik later in het jaar zelf ergens een schildering aan het maken was... gevraagd of die me dan konden helpen ergens bij. En uh, uh, nou, dat was altijd eigenlijk heel leuk. Toen ik hier dus aan het piekeren was van... ja, hoe krijg ik uh, nou voldoende mensen bij elkaar... ...om dit te doen, toen, toen ben, heb ik eigenlijk mijn zusje Saar opgebeld... ...en gezegd, goh, is het denkbaar dat we niet twee dagen... ...maar misschien een hele maand uh, zouden werken met jouw studenten. En uh, nou, daar, daar zijn we toen over gaan praten. En, uh, nou, en toen zei ze, dat lijkt me op zich wel heel leuk... ...maar als we dat gaan doen, dan... Ja, dan, dan, En als het dus zo'n substantieel onderdeel van het programma van, die, van dat keuzevak van die minor gaat uitmaken... Ja, dan moeten ze ook wel een soort echte eigen plek of eigen inbreng in die schildering hebben. Dan kunnen ze niet alleen maar uitvoeren wat jij al hebt bedacht. En eigenlijk die minor, dat, heet een, dat is een minor-anthroposofie. Nou, anthroposofie, daar, daar ga ik niet nu allemaal uitleggen wat het is... maar daar, daar, in ieder geval in deze minor is dat zo uh, eigenlijk geformuleerd... Uh, dat ze die, dat, dat keuzewak in drie periodes hebben ingedeeld. Eén periode, een eerste periode waarin je eigenlijk uh, gaat onderzoeken wat zijn mijn idealen. Een tweede periode waarin je gaat onderzoeken waar zijn, welke mensen zijn er nou nog meer in de wereld die, uh, hey, of plekken in deze wereld waar deze, de idealen die ik zelf heb ook uh, uh, leven. En ten derde hoe word ik zelf de persoon die ook deze idealen tot werkelijkheid gaat brengen. En eigenlijk uit die hele gecondenseerde uh, beschrijving van die minor uh, kwam ik op, op, op een gegeven moment op het idee. Ik dacht, het is mooi als ze dan ook allemaal als deel van het werk wat ze hier doen een zelfportret maken. Eigenlijk een zelfportret als ideaal, een, een soort ideaal zelfportret. Zo, zo gezegd, zo gedaan. En, en ik moet zeggen, uh, daarin uh, he, dat, die zelfportretten zijn... Uh, nou, toch een meter of drie. Sommigen nog wel wat groter, misschien wel tegen de vier aan uh, hoog. En uh, daarin hebben ze zich bepaald niet ingehouden. En uh, voor, terwijl het voor een groot deel mensen zijn die het überhaupt nooit zelf schilderen of nog nooit geschilderd hadden. Uh, maar uh, en het brengt een element in die schildering, een soort ja, naïviteit en uh, durf en weet ik wat niet allemaal. Uh, ja, die, ik nooit meer, die ik zelf nooit zo op deze manier zou kunnen, uh, uh, ja, uh, ik zou het zelf nooit op deze manier kunnen. En dus ik kijk nu zelf uit op een soort sprookjesprinses, enorme sprookjesprinses, dus een, een uh, ja, studenten van een, ja, een jaar of 21, die zichzelf schaamteloos in een, ja, een soort grote middeleeuwse jurk met bloemen en een... En een vogelkooi in haar arm, en ook een, een soort voile met een veer erop uh, heeft geschilderd. Een open vogelkooi overigens. Een open vogelkooi, ja, het zit vol met. Uh, belangrijk uh, detail. Ja. En aan de andere kant, uh, en dan zie je aan uh, rechts daarvan, zie je een echtpaar. Dan zie je de jongen die, uh, die dacht: ja, mijn ideale uh, mijn ideaal is toch wel het feit dat ik getrouwd ben, en uh, pas net. Dus die ging zichzelf met zijn nieuwe bruid samen uh, schilderen. En, en aan de linkerkant uh, zien we een, een, uh, ook een, een vrouw die achterstevoren op een ezel zit. Terwijl ze ja, iets aan het eten is. En uh, daar, ik kan me herinneren toen, toen ze met dit ontwerp kwam. Toen uh, was ik daar wel. Ik dacht, goh, wat, wat, wat is dit dan voor ideaal wat je hier aan het schilderen bent. En toen zei ze, nou, ik denk gewoon als ik achterstevoren op een ezel kan rijden, dan... Uh, heb ik werkelijk uh, geen enkel probleem meer in de wereld. En dat vond ik eigenlijk zo, de, uh, hè, zo mooi en recht door zee bedacht. Nou ja, zo, daar zit de kerk dus voor mij En onder andere ook de ridder. Dus een jongen die zich helemaal, ja, toch helemaal, als het ware... De, de, uh, zijn ideaal toch een soort hedendaags ridderschap zou zijn. En zich daar helemaal in ging verdiepen. Nou, ik vond het, het een nog uh, hoopgevender en opwindender dan het andere... Ja, dus dat is hier allemaal, heeft hier allemaal ook een plek gekregen. En ook dus deze jongen, deze een, uh, naakte of bijna naakte tuinier... Met zijn, uh, die wel een, een hele hoog, uh, hoog uh, gesloten zwembroek aan heeft. Maar dat is dus ook een zelfportret. Dus hij, hij heeft zichzelf een soort uh, grootmels naakte adonis afgebeeld... die dus aan wordt en wiens gimschoenen ook gekust worden... door een soort nogal wormachtige, kraperige typjes... Ja, ook dit als ideaal uh, ja, had ik toch niet zomaar zelf uit de mouw weten te schudden. Ja, ja. en dan um, hebben we
0: bij de entree, mm -hmm. dat is echt hele mooie decoratieve golvende lijnen die we eigenlijk ook overal door de schildering zien. Ja, dat is als een rivier loopt dat langs en door alle andere beelden heen, dus dat ja. is een soort verbindende lijn, ja. die um, op die wand in verschillende kleuren zijn aangegeven. Dus het zijn niet dat alle kleurvariaties dan weer terugkomen in de schildering. Want daar wordt een hele duidelijke keuze in gemaakt. Hè, mm -hmm. in, die, in dat deel, wat die cryptes mm -hmm. onder de grond ja. zitten. En daarboven loopt ook allerlei gedierte. Ja. Ja. Alles wat loopt en kruipt, zoals het in de Bijbel staat, meen ik.
1: Precies, ja. ja, ja, ja. Um, dus ja. we
0: zien uh, inderdaad uh, kippen, haantjes, uh, een uh, eekhoorn, een schorpioen, een soort spin. En, uh, <laughs> er is, ja, daar, is, daar komt een hoop maakplezier ook bij ja. kijken, denk ik, als je dat allemaal inricht. Dus, dus ja. in die zin zou je kunnen zeggen het wereld. Maar mm -hmm. wat natuurlijk... Heel duidelijk is ook. Ik zei net aan het begin al, dat dat concept voor die tentoonstelling, schurend paradijs, dat daar in het paradijs toch heel duidelijk ons leven is. Mm -hmm. En het schurende paradijs, dat het een paradijs is dat niet zonder zijn problemen is. En dat leven in die cryptes en mm -hmm. onder de grond, dat is al een paradox. Mm -hmm. Omdat dat nogmaals gesproken in de oude iconografie dat bestemd is voor die mensen die al gestorven zijn. Ja. Maar dat was dan wel in een wereldbeeld waarbij er iets was van een hiernamaals. Uh, waarheen dat leidde. Dat was dan afhankelijk van je gedrag ja. in, het, uh, in het bovenaardse. Ja. Of in het, in het op het aardse. En dan zou ja. je dan eventueel Aanspraak kunnen maken op iets mooier of ja. iets uh, beduidend droeviger. Ja, ja. En hier bestaat dat onderscheid niet. Dus we hebben hier niet een soort combinatie van een tuin der lusten en een helle afbeelding. Mm -hmm. Maar we hebben hier toch wel een tweedeling. Ja, zeker. De, ja. En dat is enerzijds dus het leven van de mens op het beeldscherm. Ja. In interactie met het beeldscherm. Ja, ja. Dat is een uh, hele strenge
1: keuze. <laughs> ja, ja, zeker. Ja, ja dus het, 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 het idee ontstond eigenlijk. Uh, het heeft een aantal bronnen, maar um, een van de dingen die, uh, die dat idee als het ware deed ontspringen was. Um, de vrouw van mijn vriend en collega Job Wouters, Maartje... Die, uh, die zei op een gegeven moment... we zaten, ik weet niet, waar we aan het eten of in ieder geval... en die zei toen... die zei ja, he, al, steeds meer mensen die uh, werken eigenlijk alleen nog maar uh, achter die computer. En al die mensen die allemaal in die, in die kantoren achter die computer zitten te werken... die denken allemaal wel dat ze verschillende dingen aan het doen zijn... maar eigenlijk doen ze allemaal de hele dag allemaal precies hetzelfde werk. En, um, en dat bleef heel lang bij mijn nadijnen. Dat ik dacht, ja, dat is natuurlijk, hè, uh, dat is natuurlijk niet waar. En het is ook helemaal wel waar. En, uh, en eigenlijk uh, kom je dan ook snel bij zo'n soort, uh, soort beelden... zoals die bijvoorbeeld in de film The Matrix uh, te zien zijn. Hè, dat, eigenlijk het onders hè, dat er een soort radicaal onderscheid wordt gemaakt... tussen het lichaam, uh, het lichaam en, en wat de geest mentaal meemaakt... He, en dat, 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 dat datgene wat de, wat de geest eigenlijk meemaakt, is helemaal virtueel. En het lichaam, dat is he, in de, dan in de context van de film The Matrix... is het menselijk lichaam, wordt eigenlijk als een soort batterij gebruikt. Wordt eigenlijk, he, de mens, het lichaam, menselijk lichaam wordt eigenlijk verbouwd als een soort gewas... om daar uh, stroom uit, uh, uit te halen. Maar omdat die mensen niet in leven blijven als ze niet mentaal ook leven... Is er dus een soort virtueel programma waarin ze allemaal worden, uh, ja, waarin ze eigenlijk worden beziggehouden. En, uh, en dat beeld, uh, nou, fantastisch beeld, interessant beeld, al ontzettend veel over geschreven, nagedacht en uh, verteld. D daar is dit eigenlijk een soort variant op. Het is eigenlijk een soort, je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk de, een soort virtuele hades. Hè? Het is een soort schijnbestaan. He, en de mensen, je kan niet zeggen dat ze dood zijn, maar je kan ook eigenlijk niet echt zeggen dat ze leven. En, daar, uh, he, en, en die wereld, die schemerwereld, he, die vroeger dan de Hades heette, en die inderdaad vaak zo werd afgebeeld, he, een soort voorgeborgde eigenlijk voor uh, de hemel of de hel, eigenlijk de, een tussenrijk, dat, uh, he, wat je ook vaak op iconen wel ziet afgebeeld, en ook in de orthodoxe kerk vaak duidelijk ziet afgebeeld, dat de... De hadis waar eigenlijk alle, alle zielen voor Christus ingestopt worden. De hele de antieke wereld die ging naar de dood, leefde die in een soort schemerrijk. Scheme, scheme en dat, dat, dat is eigenlijk dit beeld. En, en daarom dat, dat is, maakt van die,
0: dat golvende driekleurige lint uh -huh.
1: een soort stiks? Ja. Ja, het, de zeggen. rivier die
0: overgestoken ja. moet worden. Ja. ja, met de schipper
1: daaronder. Ja. <laughs> ja. ja, precies. Ja, nou ja, dat is, het is ook, ik, ik, zeg maar, de, de gedachte of de basisgedachte was inderdaad dat, eigenlijk een soort, dat je dus naar een soort door, doorsneden van de aarde eigenlijk kijkt. Dat het een soort aardlagen zijn, zou je kunnen zeggen. Maar het heeft natuurlijk inderdaad, de hele schildering heeft een heel golvend en vloeiend karakter eigenlijk. Waarin die grotten eigenlijk het meest, uh, ik zou maar zeggen, verhard en versteend zijn. Het meest statische ja. element, zou je kunnen zeggen. Het gaat jou ja? ook
0: direct aan... In die zin, hè, we zaten in dezelfde trein ja. toen we op weg gingen van Amsterdam naar Amersfoort. En toen hadden we een gesprek die hier wel aan gerelateerd is. En dat was dat je via het idee van Johannes Huizinga, mm -hmm. dat je, de historicus, dat je via een historisch object een historische sensatie kunt hebben. Mm -hmm. Dus dat is. Dat als je al ingevoerd bent in de materie van de geschiedenis dat het betreffende object eh, jouw onderwerp van studie als het ware tastbaar aanwezig maakt door de eeuwen heen mm -hmm. ja. maar dat is een sensatie, dat is een alsof, maar dat er ook zo'n beweging is in de 20e eeuw hè, die dan in filosofie, fenomenologie wordt genoemd, hè, de leer der verschijnselen... Mm -hmm. die ons dichter bij de verschijnselen wilde brengen... omdat wij via de wetenschap eigenlijk alleen nog maar naar de wereld keken... via concepten... en dat we de concepten wel eens verwarderen met de werkelijkheid. Ja. En je zou kunnen zeggen dat die gebeurtenis... een soort analogie is ook van wat hier gebeurt... namelijk dat we de wereld niet meer zien... Mm -hmm. maar inderdaad dat scherm... Mm -hmm. ja. maar dat jij gaf jij aan in dat gesprek als schilder hm. yes, altijd met die materie te maken hebt. En dus in ja. die wereld bent en dat die hele gedachte ten grondslag aan zo'n uh, stroming... Mm -hmm. wel in een werkkamer rijk met boeken moet zijn bedacht. Ja. Omdat je als schilder die vergissing nooit kunt maken. Nee, nee. Omdat je altijd bezig bent om die materie ja. te verbreiden over die wanden. Ja. En dus ja. er is, is ook een heel duidelijk een ambachtelijk aspect. En er moet iets gemaakt ja. worden. Niet ja. alleen maar gedacht en bedacht. Nee. Nee. En zoals je al aangaf, tijdens het maken. Het maken stuurt ook het denken. Ja. Van wat je wilt gaan maken verder.
1: Ja, zeker. zeker. Sorry voor deze lange terzijde. Ter, ter, ter nee, nee. ter nee, nee, maar ik is, denk ja. van ja, het is
0: toch wel. Ja. Pertinent in relatie ja. met het ja, idee van die wereld en de schijnwereld.
1: Ja. ja, zeker. Nou, en het is ook natuurlijk in die zin thematiseert het ook eigenlijk op een bepaalde manier. Um, ja, het feit eigenlijk, hè, dus ik maak, ik maak veel, uh, uh, ik maak eigenlijk bijna altijd tijdelijke, uh, relatief grote tijdelijke muurschilderingen. En dat ben ik eigenlijk ook gaan doen, omdat ik steeds meer merkte van... ja, eigenlijk uiteindelijk toch vind ik het maken van het werk... is eigenlijk het aller... dat vind ik eigenlijk interessant, dat vind ik leuk. En dat doe ik graag. Het uh, van tevoren natuurlijk ontwerpen, het bedenken daarvan, dat hoort daarbij. En het uitvoeren daarvan hoort daarbij. En natuurlijk hoort er ook bij dat je uh, hè, op een gegeven moment... dat het voor andere mensen ook te zien is en dat ze naar kunnen komen kijken. En dat ik die mensen dan ook weer spreek om te horen wat zij eigenlijk zien... Um, hé, en ook zoals wij hier nu over aan het praten zijn. Maar de, de mooiste tijd is toch eigenlijk de tijd dat je het echt hier aan het maken bent. En dat heeft natuurlijk een uh, inderdaad een inhoudelijke kant. Waar we, hè, alle dingen waar we het nu net over hebben. Maar die kant dat je gewoon, hè, dat er als het ware... Uh, uh, ja, dus, hè, er stond hier, op de, in het begin stond hier een grote tafel... en er stonden allemaal grote rode containers... met een soort bindmiddel in, wat we dan hebben gebruikt. En allemaal zakken met zeven verschillende soorten pigmenten. En ik denk, vind het ook een hele aantrekkelijke gedachte... dat je dus eigenlijk alleen maar... Ja, je bent die pigmenten allemaal een beetje aan het oplossen en het verdunnen... en dan ben je die op een hele bepaalde manier... in die hele ruimte aan het verdelen. Dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. En het werk daaraan is, is ook... Uh, ...dat is als het ware... Hè. We, ...we zijn met z'n twintigen... ...we zijn dan eigenlijk uh, hard aan het werk allemaal... Uh, ...maar we praten eigenlijk nauwelijks met elkaar... ...we, we zijn gewoon uh, aan het werk... ...en het intrigerende is dat je mensen toch... ...ja, je leert ze op paal meer... ...er zijn dus allerlei mensen bij die ik nou, niet of nauwelijks kende... ...je leert mensen ook heel goed kennen... En je leert, ...want je leert mensen ook heel goed kennen... ...als je ze gewoon ziet bewegen... ...als je ziet hoe ze dingen doen... Dan hoef je eigenlijk helemaal niet zo met ze te praten. Maar dan leer je eigenlijk hele wezenlijke dingen van zo iemand ook kennen. En um, uh, ja, dat, dat, uh, hè, dus dat, dat, dat is een, de, een andere laag waarin je met de werkelijkheid omgaat. Die, uh, nou, waar ik zelf altijd elke, uh, elke keer opnieuw uh, uh, blij ben dat, ik, uh, dat dat mijn beroep is. En, ja, uh, ja, ja, mooi. Ja. Ja.
0: De kleurstelling is heel... Dominant, de kleuren die heel dominant aanwezig zijn, dat is een soort mintgroen
1: mm -hmm. en ja. blauw. Ja. ja. Mooi
0: volblauw. Ja. Wel met een mooie helderheid nog steeds. Ja. Dan is er ook nog een roze en iets meer van een steenrood, donker steenrood, een beetje meer aards mm -hmm. is dat. Ja. En er is een soort goudgeel. Ja. ja Dat is het goudgeel wat misschien ook wel lijkt op die letters en de geometrische halo's. Ja. Maar ook op het hoge schijnsel boven de vensters. Mm -hmm. En als is... we ons dan keren naar waar ooit het altaar was, mm -hmm. dan zien wij een axonometrische tekening zoals we die kennen van Cornelis van Eesteren, de architect, en van Doesburg, ja. Theo van Doesburg, ja. die maakte een soort ja, utopische architectonische ontwerpen, axonometrisch, waarbij alleen maar de vlakken werden aangegeven, maar niet de constructie, nee, nee, precies. als u zich daar een voorstelling van kunt maken. En het is opgezet in het kleurenpalet van deze schildering. Dus we hebben zwart, wit, goudgeel, mintgroen en dat mooie blauw. Geen kleuren die je terug zou vinden bij de twee heren. Nee. en het heel belangrijk is is dat idealistische ontwerp dat is in een natuurlijke omgeving geplaatst. En het is zelfs zo dat het iets van een soort abstracte cataract is geworden. Want er is hoog in die constructie, in die tekening, is er een lam geplaatst. En vanuit de hoefjes van de lam of op die plek in de ruimte. Want het is in de ruimte en niet op een constructie. Mm -hmm. Hij staat niet op een architectuur. Dus net als dat de architectuur zweeft, en de delen van de architectuur, waardoor er eigenlijk geen sprake is van architectuur, maar van tekening, zweeft ook het lam, en dat lam, dat punt waar zijn hoefjes de ruimte raken, ontspringt er water. Dus dat is uh, de, een bron, en daaromheen zien we prachtige, bijna lichtgevende bomen, fantasiebomen. En daaronder ook andere dieren die we eigenlijk bijna in silhouet zien, een heel licht silhouet. Een soort steenbok en een reusachtige, ja wat is dat andere <laughs> dier, dat kan ik eigenlijk niet thuisbrengen. Ja.
1: Het, het ziet eruit als een
0: dier dat je zomaar in Patagonië kan tegenkomen. Ja, ja, ja. Het is, het is <laughs>
1: Een soort buideldier, ja, ja. Nee, de opdracht was aan degene die het heeft gemaakt... om een, om een schaap en een ram te schilderen. En uh, ja. ja, die heeft, uh, kwam hiermee uiteindelijk... Uh, dit, dit is het wat het is geworden. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, het zijn de oortjes die me um, misleiden. Ja, nee, maar ik,
1: nee, zeker. Ik zie het ook, hoor. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook een van de leuke... Ja, maar het is ook mooi, ja. want het wordt daardoor heel raadselachtig. Ja.
0: Ja. ja. Maar dat is niet voor niks. Maar wat heel interessant is... Daarboven, op de boog, staat dus die frase uit de brief, het is alles één een grote eenheid, Bert. Ja. Ja. En um, dat is van Mondriaan. Ja. En die frase, die gold niet voor Theo van Doesburg en Cornelis van Eesteren.
1: Ja, misschien minder, ja. ja nee, dat denk Die waren ik ook veel wel. concreter. Die waren concreter, hoewel dit zonder artiest wat ik hier heb geschilderd ook behoorlijk zeker. esoterisch eruit ziet natuurlijk. Daar kan ik geen woord tegen inbrengen. <laughs> ja. Nee, maar het gedachtegoed wat, wat erachter ja, zit. Ja, zeker. Dat, zeker, um, zeker. Nee, dat, is zeker. dat is
0: wel een andere. Ja, nee, want hij um, ging ook later verder naar de stijl met uh, La concret wat hij zelf oprichtte met een aantal ja. andere mensen. Ja, 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 ja. Dus dat ja. was hele concrete kunst, dus geen kunst die een filosofie
1: representeerde. Nee. Dus nee. het
0: was wat het was. Ja. ja. He? Het is een soort voorloop van Stella, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: ja precies. Ja, nee, dat is natuurlijk ja, zeker, dat is een hele intrigerende hele tijd. Intrigerende Waarom die keuze? Tijd. Nou, kijk, uh, het, is het, het is inderdaad de kopse wand, hè? dus het is eigenlijk als je, als je in de hele de hele, de hele uh, Compositie kijkt, dan, dan hebben we aan het begin die grote golven die omlaag komen. Dan hebben we daar twee scènes waar we het nog niet zo over hebben gehad. Eigenlijk twee soort scheppingsscènes. En dit is eigenlijk het laatste, je zou kunnen zeggen het laatste beeld wat je ziet. En um, uh, he, er zitten allerlei religieuze, christelijk-religieuze verwijzingen in hier ook. Het laatste beeld uit de Bijbel is, is, uh, he, is, het, laatste, he, is het laatste hoofdstuk uit de Apocalypse. He. De Apocalypse is het laatste deel. ...van het Nieuwe Testament en het laatste hoofdstuk van de Apokalypse gaat over het hemelse Jeruzalem. En het hemelse Jeruzalem is, wordt beschreven als een stad die uit de hemel neerdaalt. Het is een visioen en tegelijkertijd is de beschrijving van dat visioen heel erg concreet. Dus uh, het hemelse Jeruzalem wordt eigenlijk getoond door aan Johannes, de, de, de schrijver van de Apokalypse... Uh, hey, die, die wordt getoond, maar hij, uh, die engel zegt bijvoorbeeld, van, die neemt een rietstok en die meet dan even, uh, hey, dus terwijl die, dat fitioen als het ware te zien is voor Johannes, even helemaal na hoe lang en hoe hoog en hoe breed dat precies is. En beschrijft ook even helemaal wat voor materialen er zijn gebruikt. Dat lijkt uh, een soort herhaling van uh, het
0: ontstaan van de tempel van Salomon. Ja. Dat het is ook helemaal met hoeveel L, ja, de ruimtes, ja, ja. Nee, dat is alles ja. is afgemeten. Ja, ja precies. precies ja. En de preciesheid daarvan, die, die, ik ben nu de, de Bijbel van A tot Z aan het lezen. Okay, ik denk dat ik ja. moet dat ding toch een keertje helemaal gelezen ja, ja. heb. En ja. dan alle tweede boek. Ja. Ik ben nu bij Ezechiel. Oké, okay, ja. Dus ik heb nog wel aardig wat te gaan. Ja. Maar, maar die beschrijving, die was ook zo, zo concreet. Ja. En dus dat ja. is, vind ik wel heel interessant, dat dat in,
1: inderdaad... In de in, apocalypse, in, in, ja. Die apocalypse. ja in die beschrijving van die visioenen dat het dan ook heel ja. concreet wordt. Ja, heel concreet, ook materieel heel concreet. Terwijl tegelijkertijd eigenlijk ook heel duidelijk is... dat het om een, om een geestelijk visioen gaat. En... Uh heel een heel integrerende en het is duidelijk ook een kubus, hè, dat op, op dat is dat nou ja, dat dat is duidelijk, het is een kubusvormige uh, structuur. Nou ja, en, en ook in het Bijbelboek, in het Bijbelboek, ja, 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 het is even hoog als breed als diep. Ja, ja. ja. En hij heeft twaalf poorten. Nou, dat is allemaal helemaal precies beschreven. Het heeft twaalf fundamenten en die fundamenten zijn allemaal gemaakt van bepaalde edelstenen. Nou, het wordt toch helemaal precies beschreven. En... Um, als een soort, uh, nou ja, om enerzijds dat, dat element van het hemels Jeruzalem en anderzijds die verwijzing naar de stijl te maken, heb ik dit... Uh, en vond ik ook wel de, 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 de overeenkomst tussen het hemels Jeruzalem en een Maison artiste. vind ik een mooi soort, uh, hè, iets wat, wat mooi is uh, om samen te voegen. Dus daarom heb ik het Maison artiste weliswaar in, in een soort fotonegatieve kleuren... Uh, maar eigenlijk op die kopse wand geschilderd. En uh, het, het, um, het hemels Jeruzalem is eigenlijk de, de, uh, ja, de woonplaats van, van het lam. Zoals dat in, dan in de Bijbel wordt genoemd. En dus daarom is het dat lam ook hier uh, ja, de bewoner van het, uh, het, uh, het mezon en, en inderdaad onder zijn voeten ontspringen de uh, verschillende waterstromen. Ja. Ja, wat dan uh,
0: opvallend is, is dat de, de ruimte en ook dat die dieren die daar in de silhouet aan de onderkant zijn aangegeven, die we net beschreven, die twee schapen, dat die in een soort grijs-bruin grijs anthraciet mm -hmm. zijn aangebracht. Ja. He, dus het is dus, uh, niet een soort klaterend lichtspel. Nee, nee, nee. Um, nee. Het is heel duidelijk dat het centrum van het beeld dat lam is, mm -hmm. en die... ...waterstromen die ontspringen aan de hoefjes ja, van het dier. Ja, 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 ja. Ja, want die zijn wel uh, uh, licht. een grote helderheid, ja, licht, ja. Uh, wit,
1: uh, wit en blauw ja. uh, aangegeven. Zeker, ja. Zeker. En het helemaal surrealisme zelf, die constructie dat met zo'n artiest zweeft eigenlijk... Ja, ...een beetje in een soort halfruimte. We hebben geprobeerd om, om ja, te zorgen dat het niet te veel... Uh, ja, ook weer niet te plat werd en toch ook weer niet te de, 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 de axonometrie of het perspectiefische, wat verder nergens in de schildering ook maar ergens voorkomt, te dominant te maken. Ja. En uh, ja. ja, nou ja, dat zijn allemaal van die schilderkunstige ja. vraagstukken. Wat, wat zijn dan <laughs> van die
0: elementen die je anders doen denken over wat je hebt bedacht, die opkomen tijdens het maken? Ja, waar je eerder... Zoals ik net aangaf
1: over die teksten ja. bijvoorbeeld. Hè? Dat die teksten dan in de loop van het morgen een rol gaan spelen. Zeker, ja. Nou is het wel zo dat ik deze kopspand eigenlijk redelijk precies al had uitgewerkt hoor, in het ontwerp. En ik vond het ook belangrijk om uh, om die hele laag met die, uh, met die grotten eigenlijk door te zetten. Ook onder het hemelse Jeruzalem. Ja, ja, dat hadden eigenlijk... we nog niet uitgegeven inderdaad. Ja. Ja. Uh, dus dat eigenlijk het hele vraagstuk van... Uh, of het nu over een, juist een, een hè, dat het als het ware onder de grond een, een soort uh, digitale hades is. En boven de grond is dat boven de grond dan juist de echte materiële wereld. Of juist een geestelijke of ideële of fantasiewereld. Dat blijft heel expliciet precies in het midden. Hè? Dus, dus eigenlijk worden het, ja, het, het visionaire en het... En het Natuurlijk, is worden eigenlijk één wereld... ten opzichte van die digitale hades, zou je kunnen zeggen. Dat is nog even misschien goed om te noemen. Ja, zeker. En ja... Uh, nou ja, ik zal maar zeggen, bijvoorbeeld... Uh, ik had in eerste instantie uh, ook weer met, ten opzichte van de tekst... Ik had wel de, de gedachte dat het mooi zou zijn om, om woorden en, en uh, woorden te gebruiken... En ik had in eerste instantie gedacht om, om boven eigenlijk de namen zoals die door Dionysius de Areopagite uh, voor het eerst zijn beschreven van de negen verschillende engelenhierarchieën hiërarchieën daarop te schrijven. Maar goed, dat vond ik dan op den duur toch weer een beetje veel van het goede worden. En eigenlijk in de loop van, de, van, de, van het schilderproces, uh, want ik zei net we wa waren vooral zwijgend aan het werk, maar als we hier met elkaar aan het lunchen waren dan waren we natuurlijk ook wel weer heel veel met elkaar aan het praten. Uh, ontstond eigenlijk het idee om, om eigenlijk mensen die ons, uh, uh, die ons dierbaar zijn, maar die overleden zijn, om daarvan eigenlijk de namen op te schrijven daarboven. Dus dat is dan, uh, dat is dan bijvoorbeeld echt iets wat uh, een idee wat helemaal ontstaan is toen we, toen we uh, hier aan het werk waren. Uh, een belangrijk, ook een heel belangrijk, maar moeilijk eigenlijk op de radio uit te leggen aspect is het feit dat uh, er... Uh, eigenlijk twee soort ja uitbouwen zijn naar binnen stekende uitbouwen in de aan de kopse kant van de kerk waar ook allerlei uh, ja. sierstukwerk op ja, zit. In, in, in,
0: in, dat zijn uh, in, dat zijn vierkante bijen Ze doen, doen vierkant komen ze over in dat zijn heel rechthoekig in ieder geval. En die hebben op de op alle op de hoeken hebben ze halfzeiltjes, ja. Dus met uh, candelures ook en zo'n die mooie rolkapiteeltjes ja. en een romaanse boog daartussen en in die romaanse boog ook weer een nisje met een kleinere romaanse boog. Dus dat is weer een architectuur die um, ja, heel duidelijk de vorm dicteert ja. en ook weer een nieuwe een nis aangeeft. Ja.
1: Ja. Ja, en, en eigenlijk heel, uh, uh, dat was een van de, de, zeg maar de praktische dingen. Dus de, de eigenaar van de kerk, die je dus had ingestemd met het feit dat het helemaal beschilderd gaat worden, die zei van ja, maar dat sierstukwerk, dat kunnen we niet ook nog beschilderen, want dat is zo complex om dat dan weer helemaal uh, uiteindelijk weer terug te witten. Hè? En, en een van de lastiger dingen vond ik om te zorgen dat ik me enerzijds daaraan hield, en anderzijds toch zorgde dat het... Uh, he, dat die twee uitbouwen niet een soort blokkade... in de ja. eenheid van de schildering zouden worden. Nou ja, en dat, dat heb ik eigenlijk met een... Ik zelf heb ik veel tijd besteed en ook veel plezier gehad... aan, aan het, zeg maar, uh, de, het onderscheid tussen de delen die wit moesten blijven... en wat geschilderd is. Dus daar is een hele soort ook golvende soort van ornamentiek... heb ik daar geschilderd. Maar die ook weer opgepakt wordt... Daarachter. Ja. Dus als je de schuin voor
0: komt ja. staan, ja. Dan, dat ziet er een beetje gefragmenteerd uit als je het op zich ziet. Net, ja. net links uh, van, uh, van, die achter, van die achterwand met die, uh, het Mizonde Artiest. Met het artiest. Ja. Maar dat als, je ze, als je het in het veld ook uh, de, die architectuur meeneemt, en dan uh, zorgt dat voor continuïteit.
1: Ja. Ja. Mooie vondst. Ja, en dat, uh, ja, dus daar, daar, daar was ik dan bijvoorbeeld zelf veel mee bezig ja, ja, om dat te doen. Omdat dat eigenlijk, dat is bijna niet uh, ja, van tevoren te ontwerpen. En uh, ja. ja heel mooi, heel langzaam daalt het licht. Ja.
0: En daalt ook echt de schemering hier neer hier ja. in de kerk. Ja. Waardoor dat idee dat wij ons bevinden op dat niveau van die mensen in die cryptes, met mm -hmm. die beeldschermen, dat we daar nog dichterbij uh, komen, yeah. op een bepaalde manier. Yeah. En dat het, die oplichtende schermen ook bijna eh, daadwerkelijk uh, ja. lichte bronnen lijken. Ja, ja, inderdaad. Ja. En wat zijn dan <coughs> um, links en rechts <coughs> van die zei? Ja, dat, dat zijn een soort uh, scheppingsbeelden. Uh, ja,
1: ja. Ja, dus aan de ene kant, uh, aan de, vanuit uh, ja, als je eigenlijk uh, uh, dus terugkijkt naar de ingang aan de rechterkant, zie je. Uh, je ziet eigenlijk, uh, uh, ja, het is natuurlijk allemaal, zijn we dat nu, proberen we dat te beschrijven. Dus de kopse wand, uh, oh, de wat ingangswand, ja. heeft grote, golvende, strengen van parallele kleurbanen. Dat zet zich eigenlijk door uh, aan de zijkanten als een soort grond of als een soort aardlagen, zou je kunnen zeggen. En je ziet uh, het rechtertafereel, daar zie je dat ook redelijk uh, uitgesproken. En dan zie je daarboven een soort bult waarin die verschillende lagen ook zich afspelen. En daar zie je aan twee kanten een soort figuur in een werkmansschort die aan het boetseren uh, is. En eigenlijk boetseert hij een, een soort uh, mens die uh, net zoals... Uh, Adam, waar uit de zij ook een, een, een ander mens weer wordt uh, Ja, dat gehaald. is heel gek in Genesis, want je hebt in, in een
0: tijdsbestek van, uh, van 30 regels, heb je twee um, scheppingsvarianten. Ja. In de, de eerste is het zo dat Adam geschapen wordt en Eva uit de rib. Ja. Maar iets verderop volgens mij, voor mij twintig regels verderop, staat er dat ze alle twee geschapen worden. Ja, ja, ja. Maar ja. goed, dat, ja.
1: Uh, ik dat komt zomaar dan nu. Moet ja. je, maar, maar goed, maar dat. Nou, het, is, het is goed dat je het zegt, omdat dat, uh, uh, dat, dat. Daar heb ik natuurlijk vaak mee te maken. Dat als je, uh, hè, zoals ik, uh, geïnteresseerd ben in religieuze dingen en ook religieus bent en, uh, hè, en lid bent van een christelijke kerk, dan, dan ontmoet je heel vaak in de, uh, in de reacties erop dat mensen denken dat je hele. Uh, ik zeg maar zeggen, nauw omschreven en in. Een beton uitgehakte ideeën hebt over hoe het dan wel zal zijn ja, precies, geweest. En dat, en dat, je, dat, ware, en dat zijn, je dat als he? het ware invult. En dat je dat precies uh, ergens leest en dan precies denkt dat het zo is. Ja. En eigenlijk als je dus inderdaad, zoals jij dat nu aan het doen bent, zelf gaat lezen, dan merk je hoe complex en subtiel geprobeerd wordt om aan te duiden wat... ja. Ja, en dan Hoe lees ik je je dat zou kunnen voorstellen. En dan lees ik hè? het nog in het Nederlands. Want ja. Ik heb er ook een, een
0: Franse tekst bij. En um, ik heb een, een bijbel waarin staat soms ook de letterlijke betekenis ja. staat die er in de brontekst staat. En ja. dan, dat heeft toch een heel ander karakter. Zeker. Dus er zit zoveel is, is speling op. Ja. Maar ja, er zijn... Heel veel manieren om iets te lezen. Net als dat er heel veel manieren zijn om bijvoorbeeld zo'n schildering hier ja, te zien. Ja. De andere schilderingen komen we niet in toe, want ik zie dat we aan het einde okay, ja. van, de, van de, <laughs> de opname zijn. Ja. 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 Het is alles één grote eenheid, Bert van Gijs Vrieling, in de Elleboogkerk in Amersfoort. Het is nog een paar maandjes te zien. Ja, tot uh, 20 augustus. Ja. Dankjewel. Ja, heel graag gedaan.